2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Je suis Rémi et j'aurai l'honneur de vous retrouver chaque semaine, le jeudi à midi, pour vous parler des news des campus, des événements à ne pas louper et des associations étudiantes de camp. Je prends la suite d'Imran, que je salue et il vous souhaite plein de réussite pour ses projets. Au sommaire de cette première émission de la saison la semaine dernière se tenait l'événement Campus en Fête, sur les campus 1 et 2, ce mont fort de la rentrée a permis aux étudiants de découvrir les différentes assos et partenaires de l'université. Radio Phénix s'y est rendu pour les rencontrer. Thierry Machfer d'abord, chargé de la culture et de la relation science-société, et Théo Le Sénéchal, le vice-président étudiant de l'université, sont venus au micro de Fac News pour présenter cette rentrée culturelle et les actions qui jalonneront l'année à venir. J'ai également eu la chance de discuter avec Valentin et Nathan de l'association ITIN pour l'exposition sous-exposée à la maison de l'étudiant. Ils m'ont parlé de leur expo, de leur expérience et de l'art en général. En dernière partie de mission, nous écouterons Hervé Tancé qui est venu nous présenter les événements à venir de la maison de l'étudiant. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine On commence avec une information qui va sûrement soulager les futurs candidats de master, une nouvelle plateforme sur internet va être mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur pour postuler en première année de master. C'est ce qu'a annoncé la ministre Sylvie Retailleau le 15 septembre à l'occasion de sa première conférence de presse de rentrée universitaire. Le nom de cette plateforme, on ne la connaît pas encore, mais elle devrait être mise en place dès février 2023 pour faciliter la recherche de master. Fini les dizaines de comptes et candidats pour postuler à chaque université, adieu les centaines de lettres de motivation, bonjour à un seul dossier à rédiger et à envoyer au parcours que vous souhaitez intégrer. Le dépôt des vœux commenceront en mars, soit trois mois avant l'obtention de la licence. Les établissements universitaires pourront commencer à consulter les demandes début avril et donner leurs réponses vers mi-juin. Si vous êtes retenu, vous pourrez accepter ou refuser. Seul un master pourra être accepté. En fonction des désistements, il y aura une phase de redistribution des places mi-juillet. Seul bémol à cela, il n'est pour l'instant pas de phase complémentaire pour les étudiants qui recherchent un master durant l'été. Selon la ministre Sylvie Rotaillot, je cite « c'est encore à l'étude ». Nous suivrons ensemble, de toute façon, l'ouverture de cette nouvelle plateforme durant l'année. Après le master, c'est le doctorat, et les choses ne s'améliorent pas forcément. C'est un constat de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, qui nous informe qu'en 10 ans, la France a perdu 10 000 doctorants, en cause des difficultés de financement et la dégradation de la recherche. La FAGE a mené une enquête auprès de 2 000 doctorantes et doctorants depuis le 30 mai 2022. Selon eux, un étudiant sur cinq n'a eu aucun conseil d'orientation avant l'inscription en doctorat. Près d'un tiers parle même de difficultés de financement de leur thèse, avec des lenteurs dans l'administration et parfois des discriminations liées au handicap, au genre ou à l'âge. Près d'un doctorant sur quatre dont 3 V travailler en parallèle de leurs études pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La Fage réclame des conditions de recherche saines. Cela passerait par le respect d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives et un repos quotidien de 11 heures et des jours de congé. Une meilleure rémunération des doctorants seront nécessaires avec l'accès à un contrat de travail. Les universités vont-elles fermer cet hiver La question se pose parmi les établissements de l'enseignement supérieur face à la montée du coût de l'énergie. L'université de Strasbourg a déjà annoncé la fermeture de ses portes début janvier. Les étudiants reprendront donc le 9 janvier à la place du 2 janvier. Pas plus mal pour se remettre de nouvel an, certes, mais une fermeture qui fait planer le retour des études à distance et le distanciel, les étudiants n'en veulent pas. Selon Immanuel Hadj, présidente de l'UNEF, interrogée par les Figaro, je cite « Les étudiants ont énormément souffert durant ces deux dernières années. Entre la solitude, la précarité, l'absence de motivation pour les études, le Covid les a marqués et un retour au distanciel est inenvisageable pour eux. » À suivre. Avec la rentrée, viennent les ajustements des différents dispositifs du Cross Normandie. Avec un budget de 2,8 millions d'euros, le cros a mis en place plusieurs choses. Tout d'abord, pour les aides, les bourses sur critères sociaux seront valorisées de 4% cette année et une aide de 100 euros sera versée aux étudiants boursiers et bénéficiaires des appels, dont les aides seront augmentées de 3,5%. Au niveau des repas, le prix, le prix reste à 3,30 euros et à 1 euro pour les étudiants boursiers et non boursiers en situation de précarité. En matière de logement, les loyers ont été gelés, 10 500 lits ont été réservés aux étudiants boursiers. Le CRUS entame des travaux pour faciliter la transition énergétique de certaines résidences et un budget de 1,6 million d'euros a été débloqué pour améliorer l'accès des sites pour les personnes en situation de handicap. Pour l'accompagnement des étudiants au cours de l'année, des assistants sociaux sont à votre écoute pour parler de difficultés d'ordre personnel, familial, psychologique, médical, administratif ou financier. Un psychologue du CRUS est disponible toute la journée, le week-end et du lundi au vendredi de 18h à 23h il faut prendre rendez-vous, rendez-vous à l'adresse mail suivante écoute étudiant au singulier normandiefr Enfin, si vous cherchez un emploi en parallèle de vos études, le Cruz Normandie recrute environ 250 étudiants, des agents d'accueil, des agents de service, plongeurs dans les restaurants universitaires. Vous pouvez aussi vous rendre sur l'application JobAvise. Plusieurs annonces sont publiées chaque semaine et sont compatibles avec un emploi du temps étudiant.
3: L'invité du jour. sur Fake News.
2: C'était le village des associations la semaine dernière, l'occasion d'enregistrer une discussion sur la rentrée avec Thierry Machfer et Théo Le Sénéchal. Et on est avec Thierry Machfer, vice-président délégué en charge de la culture et de la relation sciences-société. Est-ce que c'est bien ça J'écorche pas le titre C'est tout à fait ça. Et Théo Sénéchal, Le Sénéchal, vice-président étudiant à l'Université de Caen. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Euh, alors, quel est le ressenti général euh, de cette rentrée avec ce village euh, des assauts et euh, les concerts qui ont été euh, organisés Monsieur Machfer, pour débuter.
1: Alors, le ressenti, on, on est en plein dedans, donc euh, on a encore une vision sans doute qui manque de recul, mais manifestement... Euh, les, les étudiants comme les personnels de l'université ont l'air contents d'avoir ce temps euh, qui est un temps de convivialité qui permet à la fois de donner à la rentrée euh, une dimension bah, qui est euh, centrée sur les études, hein, la plupart des composantes euh, ou la totalité des composantes est déjà rentrée maintenant et, et des UFR, mais aussi euh, de dire que l'université c'est aussi un lieu où on vit ensemble, donc on partage des choses et que finalement pour euh, bien étudier on a besoin d'être dans de bonnes conditions.
2: Euh, Théo du côté des, des étudiants, tu as peut-être pu en parler avec, avec certains, est-ce que ça se passe bien
1: Oui ça se passe mieux, on va dire qu'il y
4: avait une, une certaine inquiétude pendant les vacances et à l'approche de cette rentrée forcément une rentrée euh, ça, ça, ça soumet une, une certaine forme de stress, une certaine forme d'inquiétude il y a le spectre aussi de, 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 de la baisse du pouvoir d'achat des étudiants et de, de, de l'inflation qui, qui est une source de stress euh, importante, mais l'université a, a, euh, a mis le paquet pour pouvoir accompagner comme il se doit les, les étudiants en cette rentrée, on a organisé des visites de campus, il y avait des, des tentes d'accueil et d'orientation, il y a eu un forum de rentrée, et là, il y a les grands événements festifs qui permettent d'accueillir les étudiants, de les rassurer, de répondre à leurs questions, et de leur faire, euh, voilà, de leur faire prendre confiance pour
2: que cette année se passe bien et qu'ils soient, qu soient rassurés. Les événements, on va en parler juste après. Pour revenir un peu sur votre rôle, euh, Thierry Machfer, euh, en quoi consiste votre, euh, votre rôle de, de vice-président délégué en charge de la culture et de la relation science-société
1: Comme le titre l'indique, il y a deux volets, hein, puisque la relation science-société, finalement, c'est d'une part la question de la culture scientifique, d'où le rattachement euh, à une vice-présidence en charge de la culture et de la relation science-société, mais c'est aussi un certain nombre de projets euh, qui vont un petit peu au-delà de la diffusion de la culture scientifique sur des actions qui sont liées par exemple aux recherches participatives, à tout ce qui vise à mettre euh, la science... Euh, au contact des publics, euh, quels que soient ces publics, mais disons des publics qui ne sont pas des publics de spécialistes, hein, c'est l'idée. Euh, et puis sur la partie culturelle, euh, mon rôle est de d'organiser, de contribuer à euh, donner des directions à la politique culturelle de l'université dans le cadre euh, de euh, la politique du président Lamri Adoui hein, euh, sur les problématiques de vie étudiante, notamment de vie de campus, de vie des personnels qui sont liés aux activités culturelles, que ce soit sur les propositions euh, de spectacles, de programmation ou sur euh, l'activité culturelle et les ateliers et les pratiques culturelles.
2: Théo, de ton côté,
4: ton rôle auprès des étudiants eh bien, je suis vice-président étudiant, du coup euh, je, je suis amené à, à représenter les étudiants sur toutes les questions qui, qui les touchent, donc dans une université c'est beaucoup de questions. Donc, euh, je représente la communauté étudiante au sein de l'équipe de direction de l'université. Je représente aussi l'équipe de direction au sein de la communauté étudiante. Donc C'est une double casquette, une, un double flux d'informations, si je puis dire. Et J'ai un rôle en fait de faire euh, ressentir le point de vue des étudiants au sein de, des différents services, au sein de, de l'équipe de direction, de, de porter un point de vue étudiant au, directement au sein de la direction de l'université. J'ai un rôle aussi beaucoup d'accompagnement associatif, donc on a un tissu associatif qui est, qui est fort à l'université, donc j'accompagne les diverses associations étudiantes dans leurs projets, dans leur partenariat avec l'établissement. J'ai aussi un rôle de vie de campus, de, 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 voilà, de, de vie étudiante, de qu'est-ce que l'université peut mettre en place pour améliorer les, la vie étudiante, l'utilisation de la CVEC, de la contribution de vie étudiante et de campus, voilà, comment on l'utilise, qu'est-ce que les étudiants attendent, j'ai aussi un rôle d'accompagnement de, de, voilà, de, en termes de démocratie étudiante. Euh, on demande l'avis des étudiants, on prend leur avis en compte, on, leur, on, les, on les sollicite pour leur demander leur point de vue. C'est euh, voilà. un rôle un peu, un peu divers et varié, mais ouais. au plus près des étudiants.
2: Tu portes beaucoup de casquettes. Euh, tu l'as dit, on parle de la vie étudiante, elle est très active en ce moment, euh, parce qu'on est au Campus 1, c'est le village des associations. Euh, c'est quoi les objectifs euh, de, de ce village ça a beaucoup d'objectifs. Le premier, je pense, c'est accueillir les étudiants. Donc, c'est vrai que notre
4: cible principale, c'est les nouveaux arrivants, donc les, les étudiants qui arrivent pour la première fois à l'université, notamment les, les, les L1 qui sortent du lycée et qui arrivent en première année à l'université, mais aussi les étudiants qui changent d'université, qui arrivent sur nos campus. Donc le but, c'est de les accueillir, mais c'est aussi d'accueillir nos, nos, nos anciens étudiants, ceux qui reviennent à l'université pour une nouvelle année, de les accueillir sur un ton un peu festif. Donc, euh, euh, voilà, c'est un peu la fête sur le campus aujourd'hui. C'était la fête sur le campus 2 euh, avant-hier, c'était la fête sur le campus plus 5 hier. Là, c'est la grosse fête, la grosse rentrée festive. Donc, euh, accueillir, rassurer, euh, leur donner un maximum d'informations. Il y a plusieurs partenaires culturels de l'université, plusieurs partenaires euh, institutionnels comme la ville, la région, qui sont là pour répondre aux questions des étudiants et leur donner euh, beaucoup d'informations.
2: Donc, on, on accueille des nouveaux étudiants. Est-ce qu'on accueille de nouvelles associations, Thierry Machfer
1: alors, je ne suis pas sûr d'être le, le plus à même de répondre à cette ah, question. Je repasserai donc à, à, à Théo qui répondra mieux à cette question. Mais simplement, je veux compléter euh, par rapport à cette idée d'accueil. Hein. Théo a très bien dit les choses. C'est aussi l'accueil des nouveaux personnels de l'université. On les a accueillis euh, il y a quelques jours avec l'équipe de direction euh, voilà, en amphithéâtre, sur une journée complète pour qu'ils puissent connaître mieux l'université, euh, savoir où ils mettent les pieds. Et donc, cette journée, elle est aussi pour eux. Donc, on a essayé de, de, de trouver un format qui, effectivement, soit centré sur les étudiants, parce que c'est notre cible, évidemment, majeure hein, dans cette journée d'accueil, cette journée festive, mais sans oublier aussi de pouvoir créer une communauté qui est composée des étudiants et qui est composée aussi d'un certain nombre de personnels, à la fois dans les services et en tant qu'enseignant et enseignant-chercheur.
2: Donc, pour parler des nouvelles associations, Théo, est-ce qu'il y a des
4: nouvelles oui, et puis c'est un des, deux, des des grands objectifs de ces, de ces événements, c'est de pouvoir euh, valoriser les, la, les projets associatifs, le tissu associatif, d'inviter les associations à participer activement à cet événement pour pouvoir euh, se montrer, euh, se présenter aux étudiants parce que la vie associative est très importante dans la vie étudiante. Et donc du coup, on remarque un développement de la vie associative, il y a beaucoup plus d'associations étudiantes qui sont présentes par rapport à l'année dernière, aujourd'hui on a 24 associations étudiantes qui sont en ce moment même sur le campus pour présenter leurs projets, présenter la vie associative, l'engagement étudiant et
2: accueillir les étudiants. Est-ce que tu penses que euh, ces nouvelles associations, en tout cas cette augmentation du nombre d'associations, elle est liée un peu à, euh, au Covid-19 qui a fait apparaître de nouvelles problématiques pour les étudiants ou en tout cas à renforcer euh, certaines problématiques comme la précarité étudiante.
4: La crise sanitaire a ralenti l'engagement étudiant. Les associations ont eu vu une, une énorme perte d'activité pendant les confinements. Ils pouvaient proposer beaucoup moins d'activités. Ils étaient très restreints. Et, euh, la crise sanitaire a a aussi euh, pas mal impacté euh, la vie associative. Donc les associations ont eu du mal à s'en remettre. Elles ont vu une perte de, de profit, forcément. Enfin, de profit, c'est pas le mot, mais euh, une association a besoin de, de, de financement aussi pour pouvoir vivre. Donc il y a eu un, un ralentissement de la vie associative qui a repris euh, ces, derniers, ces derniers mois. Euh, parce que l'université a, enfin euh, dernier, ces derniers mois, ces, ces derniers, oui, euh, l'université a euh, accompagné au, du, du mieux possible ses associations étudiantes pour qu'il y ait un, un, une reprise de la vie associative. Donc euh, voilà, bon, je peux dire que l'université de Caen accompagne énormément le, les associations étudiantes, euh, leur met en, met en place tout un tas de dispositifs pour les aider à se développer, ce qui permet aujourd'hui d'avoir... Euh, beaucoup d'associations étudiantes présentes parce que l'université voilà, les sollicite et, et,
2: et, et se place comme un partenariat sur, sur la vie étudiante. Euh, Thierry Machefer, au-delà des nouvelles associations, euh, est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs On sait que Radio Phoenix à notre stand, à côté de nous, il y avait Tandem notamment. Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs culturels sur le campus de Caen
1: Alors oui, il y a des nouveaux acteurs culturels. Ou si on veut dire les choses un petit peu plus précisément, il y a des nouveaux partenaires culturels de l'université euh, puisque notre, euh, notre ambition, hein, c'est de d'amener de plus en plus la culture sur les campus universitaires. Euh, L'université est un lieu évidemment de formation, est un lieu de recherche, c'est aussi un lieu de, de vie et un lieu de culture. C'est cette culture qui irrigue et qui fait le lien entre toutes ces dimensions. Et donc c'est évidemment quelque chose d'important dans la politique d'une université. Et euh, à ce titre-là, nous avons la chance, euh, alors notamment pour les campus cannés, mais c'est vrai aussi pour euh, nos campus de Cherbourg, d'Alençon, des autres sites euh, qui font partie de l'université de Caen de plein droit, euh, nous avons la chance d'avoir euh, beaucoup d'acteurs culturels sur le territoire. Et donc, euh, le sens de notre politique, c'est de nous appuyer sur ces acteurs culturels pour proposer de la culture aux étudiants par l'intermédiaire de ces partenaires. Vous avez cité effectivement euh, Tandem, qui va nous accompagner sur quelques propositions d'ateliers de pratiques culturelles, euh, notamment des ateliers autour, des ateliers d'expression, des ateliers euh, euh, d'activités. Euh qui peuvent être liés à la danse, aux arts circassiens, d'un certain nombre de choses. Et puis nous avons tissé aussi des partenariats ou renforcé des partenariats avec des acteurs de salles de musiques actuelles, par exemple le Cargo à Caen ou la Luciola à Alençon, avec des musées, le musée des Beaux-Arts, enfin voilà, je ne les cite pas tous, la Comédie de Caen, avec laquelle on travaille depuis longtemps, mais avec laquelle on approfondit les partenariats, pour pouvoir proposer, c'est une nouveauté de cette année, une nouvelle offre de euh, pratiques artistiques pour les étudiants en particulier, hein, qui est la première cible de cette proposition, et euh, pouvoir leur proposer un premier catalogue d'ateliers de pratique pour que la culture soit pas simplement des événements que l'on présente, auxquels on peut assister, ce qui est évidemment euh, très important, mais aussi un lieu où on peut, comme on pratique le sport pratiquer aussi pratique. la musique euh, les, les arts plastiques etc euh, donc, donc voilà, donc ça c'est une nouveauté et dans ce cadre là, euh, avec nos deux partenaires cinéma, le café des images et le luxe, on met également en place, euh, pour les projections à l'amphithéâtre Pierre d'Or, hein, tous les mardis soirs qui sont installés depuis bien longtemps euh, une tarification euh, spécifique pour les étudiants avec euh, une place de cinéma à 2 euros, donc c'est aussi démocratiser euh, participer à cette démocratisation vraiment pour tous les étudiants de la culture par euh, ces actions et ces petits gestes qui passent, comme le disait Théo euh, tout à l'heure, notamment par euh, la contribution de vie étudiante et de campus.
2: Donc on l'a dit, on n'a que des no nouveaux élèves. Euh, quand j'arrive en tant qu'étudiant de première année euh, et que je veux m'intéresser à l'associatif, il y a d'un côté le CRUS, euh, d'un côté euh, l'université de Normandie. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué en tant qu'étudiant de, de se retrouver parmi ces deux entités et avec la maison d'étudiants qui fait un peu la jonction entre les deux
1: Alors, je ne crois pas que ce soit si compliqué que ça pour les étudiants. Théo me, me contredira peut-être. En tout cas, l'intention, c'est de faire participer ces deux, ces deux acteurs hein, de la vie universitaire, le CRUS et l'université, euh, de façon euh, cohérente hein, et articulée. Évidemment, on est en communication avec les services du CRUS. Les services ne sont pas forcément exactement les mêmes. L'important, c'est que les étudiants s'y retrouvent, en effet. Alors vous citiez l'exemple de la, de la maison des étudiants, la MDE. Donc c'est un espace hein, qui a l'originalité euh, à Caen d'être euh, co-géré, co-dirigé par l'université et par le CRUS. C'est un, un cas de figure assez singulier en France. Et c'est un bon moyen, finalement, de faire cohabiter et de faire dialoguer les propositions qui sont celles de l'université avec des personnels universitaires qui travaillent à la MDE et puis euh, le CRUS avec euh, des offres de propositions euh, qui sont aussi spécifiques au CRUS ou qui sont partagées avec l'université. Euh,
2: pour, pour parler en particulier de cette, de cette rentrée, euh, c'est quoi les moments clés de cette rentrée universitaire
4: alors il y a eu beaucoup de moments clés. Euh, Aujourd'hui c'est un événement clé, c'est le rendez-vous du mois de septembre. Euh, il y a plusieurs événements qui sont passés, plusieurs événements qui sont à venir. Il y a un gros événement la semaine prochaine, le 21 septembre, c'est la soirée de valorisation des, des initiatives étudiantes où les associations vont venir valoriser leurs projets, euh, les différents projets qu'ils qui, qui mettent en place au cours de, de leur année. Donc on, nous, on invite les étudiants à venir participer à cette soirée, c'est à partir de 18h30 en Ola Magna-Pierre d'Or sur le campus 1, et où ils pourront voir les associations qui présentaient leur concours d'éloquence, les semaines du développement durable, la vulgarisation scientifique, les ateliers langue des signes, et tout un tas d'autres projets qui vont être mis en lumière par les associations, on se tiendra ensuite un forum associatif où les étudiants pourront encore une fois rencontrer leur association, échanger avec elle, euh, découvrir qu'est-ce qu'est l'engagement associatif et une projection en plein air et, et conclura cette soirée à 21h30 sur le campus 1.
2: Et, euh, et pour parler des événements dans le futur, il y en a sûrement, il y en aura sûrement beaucoup. Euh, Thierry Machère, c'est quoi les gros événements que, qui vont être organisés par l'université
1: alors c'est un peu difficile effectivement de faire une liste complète puisqu'il faudrait euh, balayer hein, l'ensemble des campus. Alors évidemment, euh, le premier gros événement, Théo vient de le dire, c'est la journée d'aujourd'hui et qui a eu lieu sur euh, le, campus, euh, le campus 2 il y a deux jours, sur le campus 5 hier, hier etc. Donc là, il y, y a cette idée d'avoir un petit peu un point d'orgue pour les étudiants pour se rencontrer, avoir ces journées un peu festives. Il y a effectivement cette projection de cinéma en plein air qui euh, vient clore euh, la soirée de valorisation des initiatives étudiantes le 21 septembre, euh, donc euh, où on projettera euh, le voyage de, de Chiro avec euh, notre partenaire Cinéma Le Luxe, euh, séance en plein air. Euh, on va avoir euh, également euh, des euh, si je reste un instant sur le campus 1. Le lundi 3 octobre, euh, à la MDE, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, un, une proposition de théâtre, hein, euh, voilà, qui est euh, avec notre partenaire, euh, la Comédie de Caen. Et puis, on a aussi, euh, sur d'autres campus, hein, d'autres propositions, avec aussi des journées de rentrée qui sont organisées. Avec euh, aussi des partenariats, euh, par exemple une saison culturelle sur les campus de Cherbourg avec le théâtre Le Trident hein, et des ateliers qui vont débuter et des propositions de spectacles qui vont, euh, qui vont se se dérouler toute l'année. On a euh, sur le campus 2, je dis les choses un peu dans le désordre, une exposition à la bibliothèque universitaire Rosalind Franklin euh, sur la fée électricité, euh, donc euh, une, une exposition sur les collections de physique hein, pour montrer voilà, qu'on touche aussi à des choses voilà, qui, qui peuvent toucher les sciences, euh, une exposition de pop art à la baie ou Blanche Mopas euh, à Cherbourg, une grosse proposition euh, qui va arriver et sur laquelle on communiquera sur le campus euh, d'Alençon-Dabigny euh, avec euh, donc la journée la grande journée d'intégration a eu lieu déjà hein, c'était le, le 7 septembre mais euh, on va également avoir euh, une journée le 17 novembre euh, en partenariat avec la Luciole sur le campus avec notamment euh, euh, le pôle culture qui va proposer qui a proposé à l'intégration d'offrir des, des places pour le concert euh, Ben, ben PLG euh, qui, qui aura lieu et voilà, qui sera un gros événement avec des, des, des choses aussi sur le campus euh, d'Alençon en lien avec la Luciole donc voilà beaucoup de choses en fait et j'invite tous les étudiants qui le souhaitent à euh, s'inscrire sur les réseaux sociaux de l'université d'une part sur lesquels on essaye de diffuser ces informations et puis évidemment sur le site de l'université où il y a maintenant un agenda Culturel notamment, qui retrace de, comme un calendrier hein, de façon chronologique l'ensemble des propositions que les étudiants et les personnels vont pouvoir trouver sur les campus universitaires.
2: Euh, pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter hein, ou un petit mot pour les étudiants bah, je, Pour compléter ce que Thierry macher
4: vient de dire, j'invite aussi les étudiants à, à venir s'abonner à leurs associations, aux associations étudiantes qui, toute l'année, proposent des, tout un tas de projets intéressants, de la cohésion, des dispositifs d'entraide, de solidarité, des parrainages étudiants, des tutorats, hein. voilà, euh, des événements festifs. Donc j'invite les étudiants aussi à suivre euh, l'offre euh, que proposent leurs associations, à aller les soutenir. Et sinon, pour ma part, euh, je renouvelle euh, mes bienvenus à tous les étudiants pour cette nouvelle rentrée. Et, et, je leur, et je leur souhaite de réussir et, et surtout de profiter de la vie étudiante, étudier certes, mais aussi euh, avoir une vie épanouie, euh, faire tout un tas d'expériences et, euh, et voilà, profiter de, 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 de cette vie étudiante qui est, qui est chouette, et surtout à l'université de Caen.
2: Thierry Machfer pour conclure
1: Oui pour conclure, alors évidemment je, je, je m'allie à Théo bien entendu pour souhaiter une excellente rentrée euh et vraiment, euh, tous mes voeux de bienvenue aux étudiants qui arrivent à l'université et à ceux qui reprennent leurs études qui sont déjà depuis quelques années. Euh, la vie étudiante, dans sa richesse, elle est aussi un gage de réussite des études. Hein. On, on oppose parfois un peu les deux, comme si c'était deux dimensions qui s'opposaient. Mais euh, pour peu qu'on reste dans les limites du raisonnable, une vie étudiante épanouie, c'est aussi des meilleures conditions pour euh, réussir. Hein. Euh, quand on est bien dans, dans, dans sa vie euh, et avec les autres, euh, on est dans des meilleures conditions pour réussir aussi ses études. Donc, euh, donc voilà, j'invite tous les étudiants à profiter de ce que l'université notamment leur propose en termes d'action culturelle. Et puis peut-être un dernier mot pour faire le lien avec ce que Théo vient d'indiquer, pour dire que euh, du côté de la culture, l'intention de l'université, euh, c'est voilà, un des axes uh, importants c'est d'être euh, au plus près des étudiants et de travailler avec eux. Et donc, euh, évidemment, on, est très, euh, très, on travaille voilà, euh, très conjointement avec Théo notamment, mais aussi avec Hélène bouraima qui est responsable hein, de vice-présidente en charge de la vie étudiante, pour euh, que les étudiants euh, voilà, n'hésitent pas à venir nous trouver et nous faire des propositions. Hein. On est prêt euh, non seulement à proposer euh, une offre culturelle, mais aussi à soutenir des propositions qui peuvent venir des étudiants. Je crois que c'est euh, les conditions pour une vie... Euh, vraiment euh, culturelle, étudiante, riche et euh, au plus près des attentes des étudiants.
2: Merci beaucoup Théo Sénéchal et Thierry Machfer pour cet entretien.
1: Merci beaucoup, merci à vous.
2: Merci encore une fois à Thierry Machfer et Théo Sénéchal d'avoir répondu à nos questions au village des campus la semaine dernière. Je vous propose avant de continuer une pause musicale, c'est Speak Easy, du groupe Chromatique sur Radio Phoenix. d'écouter Speak Easy de chromatique sur Radio Phoenix, c'est la suite de FAC News.
1: La plus moderne des
5: universités
2: d'Europe. La rentrée culturelle, c'est aussi l'exposition photo sous-exposée, une exposition qui nous permet de présenter notre premier portrait d'assaut, ITIN, au micro de Radio Phoenix. Et on reçoit euh, Valentin et euh, Nathan de la station ITIN, salut les gars Salut, salut. Donc vous réalisez des projets audiovisuels et vous êtes ici pour nous parler de votre exposition qui a lieu à la maison de l'étudiant à Caen, au campus 1. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cette exposition oui, carrément.
6: Bah, c'est euh, une exposition de, de photos. C'est la première fois qu'on en fait une. C'était une, une super expérience à, à mettre en place. Et effectivement, on est, euh, on est à la maison de l'étudiant euh, pour l'instant jusqu'à fin septembre. Et après, on est au luxe. On va essayer aussi de s'installer dans d'autres cinémas et dans d'autres théâtres de camp. Le but, c'est de la diffuser le plus possible dans des lieux qui sont accessibles gratuitement et euh, avec des grandes amplitudes horaires pour que tout le monde puisse venir. Pour ce qui est du sujet, je te laisse expliquer. Valentin.
0: Bah, le sujet, euh, c'est sur les techniciens et techniciennes du cinéma et du théâtre. Donc c'est vraiment plein de métiers euh, perchistes, euh, cadreur, cadreuse, euh, assiste, enfin euh, technicien, technicienne plateau, lumière, machinot, enfin plein de métiers. Et c'est sur en fait tous les métiers qu'on ne voit pas quand on voit une œuvre, euh, parce que quand, quand on voit un, un film ou quand on voit une pièce de théâtre, on voit les acteurs et les actrices. On voit un peu le, les décors, tout ça, mais euh, on ne se rend pas compte à quel point il y a du travail derrière et qu'il y a un travail euh, primordial parce que sans ça, en fait, il n'y aurait juste pas d'œuvre. Et on voulait un peu justement euh, faire connaître ces métiers auprès du grand public parce que qu'on s'est rendu compte que même nous qui étions dans le cinéma, il y a des trucs qu'on ne savait pas. Mmh. Quand on parle avec nos techniciens et nos techniciennes, des fois, il y a des malentendus parce qu'on ne sait pas exactement comment ça marche. Et si même nous, étant dans le métier, on ne sait pas comment ça marche, alors des gens qui ne sont pas du tout dans le métier, en fait, euh, on s'en rend compte qu'ils ne savent pas comment ça marche. Et tu disais, euh, on s'en rend pas compte, mais il y a aussi un autre truc, c'est que beaucoup de
6: gens s'en moquent en fait. Enfin, euh, rien que par exemple la plateforme Netflix, elle a un, un, un service, enfin, elle a un truc automatique où, où ça, ça quitte le générique. Mmh. et' en mode, mais ouais. genre le générique c'est quand même euh, Alors que y hyper important. Alors qu'il y a des important. gens qui bossent dessus. Ouais, et en termes de respect pour le projet, c'est quand même mmh. genre euh, primordial. Et non, non, la plateforme elle, elle squeeze automatiquement le générique, mmh. quoi. Et donc, euh, donc non, en fait, vraiment, faut mettre en avant ces métiers-là. Il y a pas que actrice ou réalisatrice qui est important dans un film, quoi. Et tous les métiers sont hyper
2: importants. Plein de noms euh, d'acteurs ou, euh, ou de, ouais, de techniciens qui sont, euh, qui sont passés au, au générique. Donc finalement, en fait, le but de cette exposition, c'était de mettre en lumière euh, tous, ces, tous ces métiers euh, un peu secondaires, enfin secondaires si on peut dire ça comme ça. Quoi. Ouais, complètement. Bah, D'ailleurs,
6: euh, en vrai, le, le titre de l'exposition, c'est un peu un jeu de mots par rapport à ça. Ça s'appelle « sous-exposé » parce qu'en fait, ouais, le but, c'est de mettre en lumière des métiers qui sont souvent dans l'ombre. Et donc voilà... C'est
0: sous-exposé comme une photo qui serait sous-exposée Et voilà Et c'est super rigolo aussi le fait que les photos sont sous-exposées <rire> Parce que on... C'est des lieux clos souvent ouais, C'est des lieux clos où on a, hum, Le théâtre bah forcément c'est en intérieur Il y a très peu de Il enfin, y a peu de lumière quand on, quand on a pris les photos Parce qu'ils étaient en train d'installer plein de trucs et tout Et même le cinéma c'était sur un plateau euh, En intérieur il y avait peu de lumière mmh. Donc c'est... C'était euh, marrant. marrant <rire> ouais. Donc vous avez rencontré des techniciens et des techniciennes du cinéma.
2: Est-ce que votre vision de ces métiers, ils ont changé
0: Je dirais pas qu'elle a changé. Euh... C'est plus concret. Enfin, en fait, il euh, y
6: a des trucs où, où on s'en doutait un peu, mais du coup il y a une confirmation. Par exemple, métier, les métiers de, de technicien et technicienne plateau sur du théâtre, où c'est beaucoup d'installations, on se disait « ouais, ça doit être un peu physique ». Ouais c'est carrément physique en fait parce qu'il y, y a des plateaux de théâtre sur les gros projets de théâtre avec euh, genre euh, des tours des tours en bois quoi, des trucs euh, qui, qui font euh, 5, 6, 7 mètres, bah faut les monter quoi et en fait c'est eux qui les montent et, euh, et là tu te dis ah ouais en fait euh, c'est hyper physique comme métier quoi alors qu'on se dit euh, c'est peut-être un peu technique mais en fait il y a, y a des trucs hyper pointus, hyper techniques, des trucs euh, hyper artistiques où faut vraiment bah, avoir une vraie vision de l'œuvre avec la couleur etc pour les lumières tout ça et il y a des trucs aussi qui sont hyper fatigants, hyper physiques.
2: Euh. Donc ouais, c'était intéressant. Moi, je voulais savoir aussi euh, qu'est-ce que vous avez tiré de, de ces rencontres avec les techniciens euh, du cinéma.
0: Bah, on a tiré quand même. Euh, c'est une certaine expérience en fait, parce qu'au-delà de les photographies, on, peut, on a pu aussi leur parler, avoir leur ressenti sur leur métier et comment il était vu. Et c'était super intéressant de, de se rendre compte que, enfin, eux-mêmes le, le savent que c'est pas un métier qui est très exposé et c'est un peu désolant. Ils se disent. Euh, Enfin, c'est désolant de, de faire autant de travail et de... C'est pas une, une question d'ego ou n'importe quoi mais juste quand tu fais un travail et quand tu le fais bien, t'aimes bien quand même euh, avoir une certaine reconnaissance, c'est pas une question d'ego, c'est une question euh, juste logique quand tu fais un travail de fou donc euh, c'est donc normal quoi. Et, euh, et ils se sentaient pas du tout euh, mis à la bonne valeur auprès du grand public après ils l'ont pas exposé comme euh, c'est une raison pour quitter leur métier, ils ont l'habitude euh, malheureusement c'est comme ça que ça marche et puis
6: indirectement, euh, beaucoup le savaient
0: en, en intégrant mmh. le, le milieu. C'est euh, aussi
6: des milieux où, où tu arrives parce que euh, tu as les compétences techniques, euh, parce que tu as bossé autre part. Et puis tu commences à bosser là-dedans, tu rencontres les gens et tout. Et, et très très vite, tu te rends compte du fait que ton métier il va être euh, assez, peu, assez peu mis en avant. Mais ça fait aussi partie pour eux de leur quotidien. Donc en fait, euh, ils, ouais, voilà, ils, elles le savaient quoi, souvent. Mmh.
2: Donc euh, on l'a dit, c'est un métier qui est vraiment sous-exposé. Et en plus, si on est une, si on est une femme. On est encore moins exposé. Euh, je pense que vous avez re peut-être regretté euh, ce manque de femmes dans votre
0: exposition. C'est vrai que si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5 femmes dans l'exposition pour euh, plus d'une dizaine de mecs. Beaucoup pour, plus, voire même, hein, ouais. même plus une vingtaine. Et, euh, et c'est une question qui nous a... Enfin, on est sensible à, 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 montrer, en fait, euh, à montrer les femmes parce que la plupart du temps, elles, elles sont mises dans... Enfin, on le voit même dans les, les métiers qu'il y a. Euh, il y a une maquilleuse, par exemple, il y a une couturière, c'est cliché comme métier. Ouais. Mais en même temps, malheureusement, on peut, ne on peut pas fausser la vérité. Malheureusement, la vérité, elle est là. Et, et ce qu'on a vu, c'était ça. On a pu parler avec d'autres personnes aussi qui sont dans le métier et qui nous disent que, que oui, il y a énormément d'hommes, très peu de femmes. Et euh, c'est quelque chose qui... Il faut que ça, ça s'améliore, mais euh, ça va prendre beaucoup de temps hein, avant d'avoir une, une parité. Et c'est sur, sur une bonne voie. J'ai pu discuter avec notamment Baptiste Lénard, qui est notre ingé et qui travaille dans ces métiers-là, et qui me disait qu'il y avait, par exemple, Lina qui essayait justement d'avoir une parité, mais, euh, mais euh, y a, sur le marché, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et concrètement, du coup, ça se traduit par beaucoup moins de femmes que d'hommes dans ces métiers-là qu'on voit concrètement. Quoi. Et Pour revenir un peu sur votre parcours, euh,
2: qu'est-ce qui vous a amené à, à créer cette association l'envie d'en vivre en fait et
6: puis euh, on, on était euh, on s'est toujours dit que que c'était bien de faire de la théorie et donc euh, là on est en études universitaires mais que faire de la pratique c'était aussi euh, vraiment hyper important et donc euh, pratiquer en, en amateur et commencer sur des petits projets des petites web-séries des petits courts-métrages et puis au fur et à mesure euh, augmenter euh, le niveau nos exigences euh, nos, nos compétences et notre matériel pour avoir des niveaux qui sont aujourd'hui euh, euh, bah, dont on peut vraiment être fier quoi, des, des niveaux euh, qui sont toujours pas professionnels mais disons euh, euh, très sérieux et, et, et très euh, exigeants envers nous-mêmes et, euh, et le but c'était voilà, de, de pouvoir ensemble une bande de potes en fait, euh, faire des projets euh, des, des, des grands projets dont on peut être fier et qu'on a envie de diffuser c'est
0: ça, ça, je
2: résumerais pas mieux c'est très bien résumé en fait le but c'était d'avoir un, un premier pas dans, dans le métier, euh, connaître un peu tous les métiers, tout ça quoi. Parce que les membres les plus actifs de
6: l'association ont pour but et ont toujours eu pour but de vivre de, de, de ces arts là, euh, et donc voilà euh, Baptiste Lénard qui est avec nous depuis le début et qui a fondé avec nous l'association euh, très très vite il est parti à Paris euh, faire des études et, et, et travailler euh, dans le son et aujourd'hui euh, il est hyper fort, enfin genre il a fait des études de ouf et tout et donc euh, bah là maintenant il a un niveau enfin il est professionnel en fait et nous c'est aussi un peu ça euh, vers ce, ce, ce vers quoi on aspire, c'est euh, avec ce qu'on a fait aujourd'hui euh, réussir à trouver euh, des contrats euh, pour les domaines qu'on a euh, euh, sur lesquels on s'est amélioré en autodidacte.
5: Mmh.
2: Pour revenir un peu plus euh, sur vous personnellement, euh, vous avez peut-être des spécialités, parce que c'est nettoyeuse photo, mais euh, vous euh, quand on n'est pas qu'à ça, il y a peut-être euh, du cinéma, de la vidéo, du son.
0: Ouais, en fait, même à la base, on est une asso qui fait des films, alors du court métrage, du long métrage, euh, de la série, euh, sur euh, des thèmes qui nous sont très forts. On a pu aborder le harcèlement scolaire avec notre premier long métrage Subduction. On a pu aborder les violences sexi sexistes et sexuelles, euh, l'homophobie. C'est vraiment euh, plein de sujets comme ça qui nous sont, qui nous sont chers. Et, euh, et justement, on s'est diversifié vers l'exposition photo. Après, euh, par exemple, personnellement, euh, je suis plus euh, derrière la caméra. Euh, à la réalisation, au montage un peu au cadrage et chaque membre en fait, a un peu une, une spécificité, euh, on se complète assez bien, par exemple Baptiste Lénard euh, est un gesson et voilà, chacun et chacune, chacune on, on a une certaine place bah parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a le domaine exact dans lequel on
6: veut vraiment devenir pro. Et puis il y a aussi le fait qu'on a une association à faire tourner et que du coup, il faut aussi diversifier ses rôles. Moi, mon objectif final, c'est d'être acteur et comédien donc dans le cinéma et dans le théâtre. donc enfin voilà, je, je fais des, 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 des pièces de théâtre comme des films avec l'association, tout ça. Mais pour l'association, je me retrouve souvent à gérer la communication, la diffusion, la prise de contact avec des structures des structures professionnelles. Donc tout ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on s'améliore. Et euh, je ne sais pas si on en fera euh, notre, euh, nos, nos métiers plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura des compétences qui
2: seront euh, vraiment euh, cool à avoir. Euh, vous avez parlé de harcèlement scolaire, de féminisme, euh, d'homophobie. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous voudriez euh, euh, prendre plus tard euh, dans, dans des projets futurs
0: bah, En fait, tous les thèmes... Euh, moi, personnellement, j'ai envie de travailler sur tous les thèmes possibles et inimaginables, mais c'est aussi... Euh compliqué dans le sens où euh, quand c'est des thèmes forts, il faut quand même bien les représenter et euh, par exemple l'harcèlement scolaire ça a été relativement facile pour moi de, de l'aborder parce que j'ai été moi-même harcelé avant et donc j'ai cette, euh, cette connaissance, cette expérience, enfin, malheureusement je l'ai mais euh, voilà j'ai l'expérience pour avoir une certaine légitimité de, légitimité de savoir comment le dire, comment en parler et, euh, et par exemple on est actuellement sur un projet de sur le féminisme, et on l'a abordé euh, vers les questions des privilèges qu'ont euh, qu les hommes, justement, par rapport, euh, par rapport aux femmes. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins aborder, parce que c'est quelque chose qui nous touche. Mais euh, bah, j'adorerais parler de racisme, par exemple, mais en tant que blanc, c'est quand même compliqué d'avoir la, la bonne parole, et il faut forcément... Ce qu'on fait à chaque fois qu'on qu parle de thèmes importants, c'est... Euh, se, se documenter énormément et même euh, avoir des avis de personnes qui sont concernées parce que nous on aura beau être super intéressé par la cause on la comprend pas complètement parce qu'on la vit pas en fait on qui... vit pas.
6: Ouais, ce qui me permet de rebondir sur le fait que aussi euh, on est euh, très très ouvert à l'idée de bosser avec euh, des nouvelles personnes aussi et par exemple euh, justement euh, des gens qui sont spécifiquement touchés par quelque chose et qui ont envie d'en parler avec de la création euh, artistique ou audiovisuelle bah, euh, nous on serait aussi euh, hyper content de pouvoir travailler avec LZE sur euh, des, des courts métrages, des longs métrages, des expositions enfin ça peut être à peu près tout et, et pour nous, c'est toujours très enrichissant parce que ça fait des nouveaux projets, des nouvelles personnes avec qui travailler et des nouvelles méthodes de travail à, à, à explorer. Et puis c'est aussi euh, euh, pour, pour ces personnes-là l'opportunité euh, de travailler avec une association qui a euh, du matériel, de l'expérience, des contacts. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi euh, voilà, positif pour euh, les deux parties et ce
0: serait trop chouette. Quoi. Et sur la question de, justement de, de l'aide qu'on peut apporter euh, moi je dis à tous les étudiants et étudiantes de rester bien branchés parce qu'on est en train d'être sur un, un projet où justement on va, on va aider les étudiants et les étudiantes à, à produire. On n'en dit pas plus, mais voilà, restez connectés à nos réseaux et, et vous en saurez plus dès qu'on en a plus. Euh,
2: pour revenir sur toi, euh, euh, je posais un, une question un peu cliché, mais est-ce que ce n'était pas un peu un exutoire de parler de harcèlement scolaire quand toi tu en, tu en subis, ou alors même se sentir un peu mieux et s'engager euh, en tant que citoyen et transmettre un peu... Euh, euh, les choses que tu as subies à travers euh, une exposition ou un long métrage.
0: Ouais, il y, y a forcément une, une forme de thérapie et euh, en fait, je pense d'ailleurs que c'est, je sais pas si c'est universel, mais j'ai pu le remarquer sur sur plein de gens, même de personnes qui me l'ont dit ou qui disent en interview. Euh, pour être artiste, faut en partie aller mal. Si tu vas bien, tu peux pas créer en fait. Euh, J'en discutais avec un un, un peintre euh, qui, qui, qui disait vraiment. Euh, pour créer il faut souffrir, alors euh, ça dépend, hein, t'as pas besoin d'être la personne qui souffre le plus au monde pour créer et ça dépend aussi des souffrances que, que tu vis mais faut il faut qu'il y ait une certaine forme de souffrance pour créer et justement, c'est mon avis, euh, l'art permet de, ça peut être une thérapie, ça a été une thérapie pour moi de justement parler de, de, de vieux démons qui sont encore enfouis en soi et, euh, et qui sortent grâce à l'art et euh, j'ai bien, enfin j'ai j'ai senti que ça a été à la fois dur et à la fois très simple de faire cette œuvre. Dur parce que ça me replongeait dans des souvenirs douloureux et à la fois très simple parce que c'est quelque chose dont j'avais besoin, c'est quelque chose euh, dont je pouvais parler facilement parce que j'avais cette expérience. Euh, et voilà, il y a, y a forcément euh, une fond de thérapie et d'exutoire, oui.
2: Et je voulais revenir aussi sur euh, le fait qu'une association, on en a parlé un peu euh, en, en dehors de, de, de l'émission, en off, euh, c'est du temps quand même, c'est du travail est-ce que c'est possible d'allier études, euh, vie sociale et une association, surtout cinématographique, enfin cinématographique, euh, Voilà, une association euh, d'audiovisuel Est-ce que ça va au euh, niveau cours Est-ce que vous arrivez à suivre Il y a plein d'éléments. Déjà, c'est clairement un choix et donc c'est aussi des sacrifices. C'est-à-dire
6: que euh, c'est aussi euh, bah, décider que bon, bah, voilà, il est 21h, on est avec des potes, mais là il faut faire un truc pour la sauce parce qu'on a des dates à rendre et... Euh, et là, des fois qu'on qu 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 choisit nous-mêmes, mais aussi des fois des, des événements. Et bah voilà, enfin là il faut le faire, bah, on le fait et puis tant pis quoi. Et il euh, y a aussi un autre truc, c'est aussi que bah, là où, indirectement c'est aussi une une chance, par exemple que moi j'ai, j'ai été capable d'allier études et l'association avec un, un fort taux horaire sur l'association. Mais là c'est aussi euh, très personnel, de, bah, moi j'avais euh, la chance de, de réussir à, à pouvoir euh, pas trop travailler sur mes études, beaucoup travailler sur la sauce c'est quand même avoir la tête hors de l'eau par rapport aux études. Donc je pense que ça c'est très personnel et... Euh, et C'est aussi ça où, dont on s'est rendu compte avec les années, c'est que des fois on travaille avec euh, avec des gens et c'est hyper cool et tout, mais en fait euh, tout le monde peut pas avoir le même la même implication euh, physique et horaire parce que bah, des fois on, déjà c'est aussi euh, chacun a sa passion et il y en a qui ont d'autres passions et donc euh, qui veulent euh, travailler sur une assos à 10% et, euh, et nous à côté on veut travailler sur l'assos à 90% et donc euh, c'est aussi comment chaque projet peut se, peut se répartir tout ça. Donc je crois que c'est hyper personnel et que ouais. c'est vraiment en fonction de chaque situation que ça se fait. Bah, euh... C'est vrai
0: que nous, ça a été possible parce qu'on est en art du spectacle, mmh. euh, des études qui demandent pas toujours une forte implication dans les études, mais je pense à des gens qui sont en droit, des gens qui sont en médecine. Euh, je vois, après, je, je suis pas là-dedans, mais quand je vois mes potes qui y sont, c'est impossible de travailler à côté. Quoi. Donc, mais, euh... ouais, mais encore une fois, c'est aussi un choix qu'on a fait d'aller dans une licence où on savait qu'on aurait le temps de,
6: de, de, de faire développer cette association. Mmh. Et bah il y a un monde dans lequel on va le payer plus tard parce que la licence euh, nous permettra pas euh, par exemple de, de vivre et il y a un autre monde où l'association aura euh, aura réussi à se développer assez pour qu'on puisse euh, s'en sortir et en fait bah c'est un pari sur l'avenir quoi et c'est sur euh, un pari sur l'avenir et nos capacités avec l'association à faire des trucs cool quoi
2: ouais c'est très spécifique je pense en plus j'imagine que votre association ça vous êtes pour vos études et que vos études vous êtes pour votre association quoi clairement
6: clairement ouais c'est sûr
0: que ça aurait été plus compliqué de développer les deux ouais. si on était euh... Ah, je sais pas, en histoire, par ouais, euh, C'est
6: aussi parce que les deux, du coup, sont,
0: sont corrélés et que, du coup, les, un, le, les deux se nourrissent euh, l'un l'autre. Bah, par exemple, l'exposition, c'était un projet de cours à la base. Mm -hmm. euh, euh, L'année dernière, on a avait, eu on avait un projet où il fallait organiser un projet, justement. Et euh, notre projet, c'était. Enfin, euh, le cours, c'était juste à, alors, à gérer l'organisation, mais on n'avait pas d'obligation de, de faire concrètement l'exposition derrière. Et nous, en fait, on a juste corrélé les deux et on a fait le choix de de bosser sur l'association en cours parce que c'était lié et derrière de vraiment concrètement faire l'exposition. Euh, on en a parlé un peu euh, avant euh, Valentin, euh, vous ne cherchez pas forcément des personnes spécifiquement au son, euh, à, à la lumière, vous cherchez des personnes motivées avant tout. Ouais, en fait euh, nous quand on a commencé on avait très peu de connaissances, quoi. moi j'ai au tout début j'ai tout appris sur le tas, le montage j'ai jamais eu un seul cours de montage, j'ai juste euh, cherché des logiciels, cherché des tutos sur internet, ce que je fais toujours d'ailleurs hein, parce que je suis pas un pro du montage mais je gère tout le montage et euh, des fois je suis sur première pro et juste j'ai envie de faire un effet, je sais pas du tout comment on fait, je, peux, je fais tuto tel effet sur internet et je trouve des trucs quoi. Et nous ce qu'on cherche principalement c'est des gens motivés, s'ils ont des compétences tant mieux, s'ils en ont pas tant pis c'est pas grave, on peut, on peut leur apprendre certaines choses.
6: C'est ce dont on se rend compte avec la vie associative, c'est que c'est hyper enrichissant et que t'apprends plein de trucs euh, sur plein de trucs différents. Enfin, moi, je me serais jamais dit, euh, ouais, je suis capable de faire une exposition photo. Mais en fait, bah, si quand t'as la passion, quand t'as des potes, quand t'as des gens qui comptent sur toi, parce que l'association, c'est aussi, euh, oh, c'est cliché, mais c'est une famille, quoi. Enfin, genre, c'est un groupe de potes qui, qui veulent, qui veulent ensemble aller vers un objectif. Bah, ça booste, ça booste de ouf et on se retrouve à soulever des montagnes alors qu'on pensait pas qu'on pouvait le faire.
2: D'ailleurs, c'est un gros sujet. Mais est-ce que l'art, on peut vraiment l'apprendre par les études en allant dans une licence Ou
0: alors, est-ce que ce
2: n'est pas finalement par soi-même
0: oh, Ça, c'est vraiment une grande question. <rire> euh, pour moi, euh, après, ça dépend peut-être des études et peut-être que nos études n'ont pas, pas permis ça. Mais euh, pour moi, il faut, faut forcément pratiquer par soi-même. Et euh, nous, on a eu des études très théoriques et c'était très intéressant, très enrichissant. Mais concrètement, on ne sort pas de la licence qu'on a fait en en sachant euh, créer une œuvre d'art quoi. Et euh, je pense qu'il y a comme je le disais euh, il faut quand je disais il faut souffrir pour être artiste, il y a euh, il y a une, une part énorme d'expérience personnelle de justement avoir la créativité. La créativité, je pense qu'on ne peut pas l'enseigner en fait. Je pense que on c'est pas forcément non plus quelque chose d'inné, c'est pas on a un don et on peut créer, c'est juste on a travaillé notre esprit nous-mêmes. Euh, par euh, ce qu'on a pu voir par ce qu'on a pu faire nos expériences qui sont pas forcément dans le cinéma hein. ça peut être d'autres expériences euh... bon, j'ai aucun exemple en tête, mais n'importe quelle expérience peut nous aider à créer et euh, je pense que hum, ça suffit pas les études suffisent pas à nous à nous faire artistes en fait cependant <rire>
6: je pense que euh, effectivement je suis complètement d'accord avec Valentin sur le fait que la créativité ça s'apprend pas par les études mais par l'expérience en fait et l'expérience ça s'apprend en commençant petit et en augmentant petit à petit, ses, ses exigences et ses ambitions. Mais je pense que euh, des études comme, euh, par exemple, les arts du spectacle, ça permet d'aborder des sujets qu'on n'aurait jamais pensé à, à, à aller chercher, euh, en tout cas pas aussi vite. Par exemple, on a fait des études sur le cinéma euh, du Moyen-Orient, par exemple, typiquement. Je pense que jamais, j'aurais même beaucoup plus simple, le cinéma asiatique, euh, le cinéma taïwanais, etc., le cinéma coréen, c'est des pépites... Et jamais je me serais dit, tiens, je vais aller regarder un film coréen parce que, parce que j'y aurais juste jamais pensé. Tu vois. Alors que là, maintenant, euh, depuis quelques années, Bong Jong-ho, qui est un peu la tête de, du cinéma coréen, bah, tout le monde se rend compte que c'est des masterclass, tous ces films, et depuis 20 ans. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça, c'est typiquement le genre de choses où, euh, sans les études, on, on aurait pu s'en rendre compte après avoir regardé 200 films et s'être dit, bon, bah, j'ai envie de changer un peu. Mais là, en fait, les études nous disent. Bon, bah, vous, avez, euh, vous avez 19 ans, venez on va parler du cinéma, euh, du cinéma taïwanais. Et, et là tu te dis, ah ouais, ok, bah, c'est intéressant, j'y aurais jamais pensé. Et c'est ça que les études peuvent apporter, je pense. Mm. Des, 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 des
0: clés, des, en fait. Ouais, ça des ça apporte des clés, ça apporte une version d'esprit qu'on n'aurait pas forcément. C'est une porte
2: d'entrée pour, euh, pour mm. découvrir euh, ouais, d'autres
6: cinéma, d'autres artistes. Mais clairement, c'est euh, de la culture,
2: de la théorie et ah, euh, trop peu de pratiques. Moi je voulais revenir un peu sur haïtin Pourquoi Haiti <rire>
0: Pourquoi, Etine, euh, ça a plein de sens. Euh, Comme souvent, hein, tous nos titres ont beaucoup de sens. Déjà, rien que sous-exposé a au moins deux sens. Et en a au moins pouf, six. <rire> <rire> bah, en fait, il y a, euh, c'est, ça, ça commence par EYE -E, qui veut dire, qui est l'œil en anglais. Oui. Et l'œil est, euh, est inhérent au cinéma. Euh, je sais pas si ça veut dire inhérent en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce mot-là. <rire> Tiga Vertov, l'œil et la caméra là. Ouais. Tout ça. C'est, euh... la caméra c'est l'œil. Après, il y a euh, qui veut dire à la fois adolescent. On a été, on, quand on a créé euh, cet asso, on, est, on avait euh, 16, 17 ans, mm -hmm. peut-être même 15 ans, je crois. Et euh, ça se finit par euh, INE, euh, parce que c'est le numéro d'identification nationale des ah, étudiants. Oui. L'association, le nom 18, a énormément de sens,
6: mais majoritairement, ce que ça veut dire, c'est qu'on était fiers d'être jeunes. Et on était fiers de pouvoir créer, en étant jeune 18, 18, on n'avait même pas 18 ans. INE, on était étudiants, teens, teenagers. C'était vraiment genre... Euh, Ouais, on est jeune, mais on, on, mais on va le faire, en fait. Genre, juste, on va le faire et, et, et ça va être galère, on va, on va galérer, on va,
0: ça va nous prendre beaucoup de temps et tout, et, mais on va y arriver. Et en fait, bah ouais, on est trop content de se dire mmh. que Mais c'est même euh, marche, le quoi. message qu'on veut faire passer, c'est l'âge n'a pas tant d'importance. Le... Mmh. On peut créer en, en ayant 15 ans, en ayant 12 ans et et, et, et c'est quelque chose auquel on a été confronté. Moi, je me souviens très bien de la première fois où, justement, quand on a fait Subduction, qui est un long métrage sur le harcèlement scolaire, euh, je voulais qu'on le tourne dans mon lycée parce que c'est le plus simple. Je ne savais pas à qui m'adresser. J'ai été voir ma prof principale. Je lui ai dit Bon, voilà, j'ai envie de faire un long métrage sur le harcèlement scolaire. Elle a dit Ah Mais t'en en es capable T'es sûr Et j'étais là, genre, euh, bah, un an et demi il, plus tard, il était sur YouTube. Et, genre, euh, certes, ce n'est pas une qualité professionnelle, mais on s'en fout en fait. Euh, mm -hmm. On peut très bien voilà. filmer avec un téléphone. Euh, mm -hmm. Peu importe comment on fait, tant qu'on le fait, c'est top. Et j'encourage tous les jeunes à créer, s'ils ont l'envie, même avec un téléphone, franchement, vous foncez, foncez.
2: On citera les paroles d'Orelsan pour faire un film. Il faut juste un truc qui filme. Complétois. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être une chaîne YouTube
6: Yes. Le plus simple, c'est peut-être de citer notre hâte qui est sur tous les réseaux, c'est e y e 8 t du -E, Et à partir de là, tu peux retrouver tout. Tu peux retrouver toutes nos actualités depuis 6 euh, ans. Et puis, euh, ouais, des liens vers nos chaînes YouTube et tout. Mais en gros, 18, 18 e y e t i n -E, Et là, tu trouves tout, quoi. Mm.
2: Est-ce que vous avez peut-être euh, un, un
0: mot à dire aux étudiants euh, pour terminer Comme je le disais tout à l'heure, restez vraiment branchés sur nos réseaux parce qu'il y a quelque chose qui va certainement vous intéresser si, si vous voulez créer. Yes. Euh, on n'en dit pas forcément plus sur ce sujet parce que on est enfin euh, nous-mêmes en train de réfléchir à comment on le fera, mais on est à fond pour vous aider et, euh, et voilà. Puis en général, écrivez-nous, on vous répondra et on sera toujours très content de répondre.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions au micro de Radio Phoenix et on vous souhaite euh, très bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup Radio Merci Phoenix, c'était hyper cool. Salut. Avant d'évoquer la réouverture de la maison de l'étudiant, une petite pause musicale, c'est Queen of Wands de Kenalu sur Radio Phoenix. Uh. What are you doing? I'm
5: getting so numb, making it work with the wrong ones. I start to I'm
2: Of Wands de Kenalu sur AdoPhoenix.
4: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
2: La Maison de l'étudiant rouvre ses portes. J'ai pu rencontrer Hervé qui nous a annoncé les événements à ne pas louper. Et nous recevons Hervé de la MDE, la Maison de l'étudiant à Caen. Bonjour Hervé. Bonjour. Euh, donc pour les étudiants qui arrivent à l'université cette année, comment on pourrait présenter la Maison
3: de l'étudiant? Alors donc la maison de l'étudiant c'est un lieu de vie qui se trouve sur le campus 1 et donc euh, qui est co-géré par le, le Crous Normandie et l'université de, de Caen Normandie. Et donc c'est un lieu de vie dans le sens où il y a euh, un espace de service à l'étudiant, euh, une cafétéria à CRUS et un, une salle de spectacle. Voilà, on la voit pas comme ça mais il y a une vraie salle de spectacle de 130 places où on propose du con, des concerts, du théâtre, euh, voilà, des événements qui se passent euh, souvent aussi le soir donc euh, accessibles aux autres étudiants des autres campus dans ces cas-là.
2: Euh, cette rentrée, j'imagine, elle est pleine de nouveautés. Euh, C'est quoi les événements qui vont arriver et qu'il ne faut pas louper
3: Alors, donc nous, le, le, le 28 septembre, on fait euh, le, notre ouverture de, de saison euh, culturelle, et comme on fait un peu cha chaque année. Et donc là, on va proposer le 28 septembre euh, deux concerts euh, à la Maison de l'étudiant. Donc, euh, ça va être euh, le concert de Die Crap, qui est un groupe euh, Garage de Rouen, et, euh, de, et Aoun, euh, un groupe Indie Pop de Caen et euh, sinon sur cette euh, cette journée là enfin dans la journée on va proposer des ateliers de carnet de rentrée Origami c'est porté par euh, mes, mes collègues du Crous euh, qui proposent donc de, des, des ateliers, euh, divers ateliers euh, loisirs créatifs euh, durant l'année et puis euh, à 19h on a un blind test euh, radiophénique avec Radiophénix pour faire gagner des places euh, de, de, de nos partenaires culturels euh, locaux et les concerts après qui auront lieu à 20h
2: est-ce que pour ces événements il faut
3: s'inscrire Pas du tout, non, non, c'est gratuit, euh, ouvert à tous et euh, pas de réservation. Peut-être l'atelier de carnet de rentrée origami, voilà, à vérifier. C'est vrai que je n'ai pas l'information là, mais. Euh, après voilà, ça va être plutôt. Ça va être un atelier assez ouvert euh, pour, pour faire découvrir le premier, un, un des premiers ateliers. Et puis ce, ce soir-là et cette journée-là sera l'occasion aux gens de. De, de découvrir aussi euh, tout ce qu'on va proposer à la MDE, ce qu'on a, on a aussi des ateliers de pratique artistiques qu'on propose euh, tout au long de l'année. Beaucoup vont commencer à partir du mois d'octobre et, et on va proposer des mini stages, des, euh, des, des, des voilà, des rencontres euh, tout au long de l'année. sur euh, Alors, on a nos, nos moments phares comme la création théâtrale, le théâtre d'impro. Et puis aussi, euh, on va essayer de proposer des, des ateliers sur euh, la bande dessinée, la photo, euh, le stand-up aussi. On voudrait essayer de proposer ça. On a aussi un collègue qui propose des cours de dessin euh, individuels. Donc, n'hésitez pas à, à venir à la Maison d'étudiants pour vous renseigner et puis nous suivre aussi sur les réseaux, euh, notamment sur Instagram. Euh, c'est mde can pardon.
2: Voilà, pour suivre toutes ces actualités. Merci beaucoup Hervé. Merci. On n'oublie donc pas la rouverture de la saison culturelle le 28 septembre à la M2. C'est la fin de la première émission de Fact News. Merci de m'avoir écouté. Restez avec nous pour retrouver tout de suite le Flash et l'émission La Méridienne avec Chloé. Quant à moi, je vous retrouve dès mardi pour le retour de l'émission C'est Pas Faux, votre émission de vulgarisation scientifique en compagnie de Simon. Et à la semaine prochaine pour Fact News. Bonjour à toutes et à tous sur Air de Phoenix